0: 皆さんこんにちは佐賀木原です今日も私のアンテナに飛び込んでいたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始め
1: ますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします
2: まあ、よく最近アンガーマネジメントとかいう言葉も出てきてますど、ねえー、アンガーって言ったらね怒る気持ちをグッと抑える自分で自分の機嫌を取るって結構大事な能力だなと思うんですよね、うんうん、嫌なことがあったり人からストレスのかかるような対応された時に脳の,そのアドレナリンというかちょっとイラッとしたらこう感情的になるホルモンみたいなのが出るんですけど大体90秒ぐらいでそれ収まるらしいんですって、うん、そこの90秒を耐えると一旦冷静になれるのに、うん、そこでそれに要は囚われて怒ってしまうと例えばその煽り運転とか,あそういうことか電車の中での暴力とかそこに行ってしまう脳からそのホルモンが検知したらバーッと体を縛りつけるベルトとか開やしたらどうか
1: <笑>余計事でもその怒られると反発してイライラしてっていうことってよくあるじゃないですかだからその90秒の間に反応してしまうとそれ締め付けるってむしろ逆効果なちょっとイメージを持ちましたねあそうかあむしろなんかふわっと緩む<笑>なんかいい
2: 匂いがするとかねあ,の
0: あ,あとねグミみたいなやつがにじみ出て、うん体を包んでく
1: れるのがね<笑>でもその90秒の間に反応しちゃうとその90秒で終わるものもなんか5分、10分、30分、1日、2日、3日、1週間って後を引くような感じになりそうなイメージもつきますよね、うんうんうん、この
0: 間ね、テレビ見てましたらね、ある有名な野球選手のご自宅を取材してあったんんでですよ、はい、で結構大きなお家住んでらっしゃるんですよ。まあ、綺麗な感じのお客様がいらっっしゃってで、ね、娘さんがいらっしゃるんんですよで娘さんがね、テニスの選手なんですよね、中学3年だか高校1年だか忘れましたけど、まあ、お父さん優女類の運動神経の良さなんでしょうね、めっちゃ成績いいんですよ。はい、でもね、娘さんはね、お父さんに試合に見に来てほしくないって言うんですよ。なんでかって言ったら、自分が試合でちょっとでもなんか、不手際があったり、負けをもんだら、もうずーっと不機嫌になると、自分はね、それが嫌でもう、できたらお父さんに試合に見に来てほしくないって言う,うわけですよね。でねたまたまねある試合で負けちゃったんですよ。なお父さんがもうめっちゃ不機嫌なわけですよね<笑>。僕ねその風景見てて思ったんですけどね昔日本のスポーツ業界って僕もね子供の時思い出しましたらね水飲むなーってあったじゃないですかスパルダでしたよね学校の体育会系部活なんかもなんか楽しく和気あいあいやってることがもうダメみたいな,なんかめっちゃ怖い先生がいて怖い先輩がいてで死後期があると。今冷静に考えたらね、その先輩から代々、しごきがあるのを学校の先生がまず把握していない、これ大問題でしょ、はいこれね、学校の先生もそのしごきがあるとか、焼きを入れるみたいなのがね、あると分かってても放置して見てる、これ絶対手を入れなきゃいけませんわね。でね、もう一つはね、世界を広く見渡してみたときにね、いちいちちっちゃいことで目くじらを立てない、いちいち怒らない、必要以上に厳しくしない、楽しくマネジメントして、モチベーションする。これねそういう楽しくやってても強く人ってモチベートされて世界クラスのトップアスリートになるそんなノウハウが世界にあぶれてるにもかかわらずね。それも勉強せんとただ単に厳しくしくます娘がテニスの試合でちょっとミスショットしただけで後から延々愚痴を言われこうとを言われもうご飯の最中もずっと不機嫌なんですってお父さんがもうそうなると思ってたら私はもうね「いやいや」って本当に嫌そうな顔してテレビの前で言ってたのがねものすごい印象に残ったんですよねで厳しいんだったら全然いいんですよいちいち機嫌悪くなるっていうんですよね
2: 機嫌を良くする力って僕大事だと思うわ最近それのね私特効薬をねある人から聞いたんですよ何が起こってもありがとううって思う感謝するもちろん何か人から「あなたは素晴らしいですね」とか褒められると、まあ、ありがとうございますなかなかそれも実は難しいんですよねいや私そんなんなんてみたいな謙上の美徳みたいな日本人あるじゃないですかでもそれはもう素直に受け取るで何かそのストレスのあるお前そこがなってないとかある意味突発的な突然絡まれたと思う時も一旦ありがとううって思うこの経験を自分はどうプラスに変えれるかっていう受け止め方でこれはもう異譜分こうしたらこうしますっていっぱい作れば作るほど大変じゃないですかだからもう一つに絞るんです何されてもありがとうって思う。いいうふううににするとと私もたまにそういうことはやっぱあるんですよねあんまり私も精神的にイラッとする時とか、まあ、家族とか、ね、会話の時もあるんですけど、まあ、とにかくありがとうと思うそうすると少し自分の中でちょっと余裕ができるんですよねえらいことやってありますねいや,いやなかなかうまくいかないんですけどまあそういう姿勢まあ、あり方ですよねでいることが大事かなと思うようにはしてますね、う
1: ん、愛を求めるでもその求めた愛が手に入らないそれとちょっとイラッとする気持ちがやっぱ湧いてくるじゃないですか、うん、そういう時もとはいえ一旦あり一旦ありがとう、あ
2: りがとう万能ですよ、とにかく万能役、万能薬。自分の期限を取るというときに、まずありがとうで返すと、何にありがとうって、後から考えるんですよ、その瞬間、何にありがとうって言ってるか分からな,い分からなくても、とりあえずもう反射で、ありがとうって、妻が怒ってると、ありがとうって。俺のトイレの電気を消し忘れた習慣を直そうとしてくれてるんだありがとうみたい
0: な<笑>。でもまあそういうのが研究されたりディスカッションされてるっていうのはいいことですよね,ね
1: 。職場でみんなでありがとうありがとうって言ってたらそれはなんかちょっと気持ち悪いとは言わな
2: いですけど<笑>。<なんか笑>全部口に出せると気持ち悪いですよね。いやあのねあの気
0: 持
1: ち悪い感覚
0: って、ね、何に対しても気持ち悪いって思おうと思ったらね、はい、思うと思います。例えば1970年の時代の人が今の時代にワープしてきてね今のテレビ見たり、会社の中でやられている例えばセクハラだとかなんちゃらハラとか今なんたらハラってめっちゃ種類あるでしょ。三十種類以上あるらしいですよ。えー、その検索史上面白そうですね<笑>。皆さんどういうハラ知ってます？まあ、セクハラ
2: ですよね。モラハラ。モラハラ。さっきパタハラってちょっとありましたよね。育児休業から戻ってくると仕事の差別を受けるみたいな。そうそうそう
0: 。なんちゃらハラっていうのがこんなに言われ始めたんここ最近のことでしょう。これちょっと前の時代の人からしたらなんか気持ち悪いこの。社会やっぱ新
2: しいい価値観って基本気持ち悪いですよね特にねなん
0: か外から見てて自分が関わったことない分野で同質性が高いといや気色悪いって例えばダンゴムシが100匹いるとしましょうで自分はダンゴムシじゃない<笑>気持ち悪い,<笑>い,ち悪いそうでしょでも気持ち悪いと思うのはなぜかと考えましたかね多分ダンゴムシみたいに自分とあまりにも違いすぎる人たちが100匹も固まってるとそれ純度が高いじゃないですか異質な人たちが純度高い状態でボリュームいっぱいある。それななんかか気持ち悪いいって感じるじゃないですかだから人間のグループとかも多分宗教なんかで祈ってはる雰囲気を生で見た時にそこに自分が飛び込んだ時には自分も同化するから気持ち悪いと思えないんでしょうけど自分がそんなやったこともない場所からねそんな異質なっていうふうに見えちゃうといや気持ち悪いって見えちゃうんでしょうねそれは何でもそうやと
1: 思いますわでも一方でどうですその集まってどうせ高く新しい価値観で気持ち悪いっていうものも時間が経つと当たり前ってなるってことじゃないですか。さっきのなんとか原なんんととかか我々も当たり前なんかこのプロセスってちょっと興味深いですよね
0: まあ腹系と腹系じゃない系もね、はい、共に同質性が高いとするとね何かの熱狂集団ってそれが宗教であろうが企業であろうが研究
2: グループであろうがねダンゴムシであろうがね外から見たらキショッて見えるんじゃないダンゴムシって多分 DNA で規定された行動じゃないですかで人間って DNA 以外で規定されてる行動もいっぱいあってトヨタの方々がねじ置くっていう、そこに目指す価値観ある意味ひょっとするとその特定の宗教の方が特定のお祈り方法をするっていう価値観の源泉ってあんまり変わらないところにある可能性はあるかなって今のお話をお伺いして思ったんですけどもどやっぱり何かしら自分にとって心地のいいことをしたいじゃないですかでそれをしてることがまあ心地のいいことでかつメリットがあるネジをちゃんと置くことが自分にとって心の安定をもたらす特定のお祈り方法をすることが心の安定をもたらすそういう安定をもたらすっていう設計ですよねその組織設計制度設計計制度をいかにするかっていうことがその価値観あ,のある経営者の方がおっしゃってたのが会社はもう自分の色で真っ赤に染めるっていう言い方をしてた方がいらっしゃったんですよね、もうまさしくその感じですよね、もうみんなを真っ赤に染めてやるっていう、リーダーシップですよね、なんかそういうふうに価値観をしっかりと浸透させるっていうのは、ひょっとすると経済の世界も宗教の世界も一緒なのかもしれないっていうのが、今のお話を伺いして、ちょっと感じたところです
0: ね。何色に染めめるるっっっててていいうう方方向向性性性とねねできるだけ多様性を認めます共存しうここともあるじゃないですかありますねこのね共存具合が絶妙にできてる組織ってめっちゃ居心地いいやろうなって想像するんですよと言いますのはね多様性を認めるだけだと何が起こるかって言ったら平均化が起きるじゃないですか株式のポートフォリオなんかでも投資やってらっしゃる方はご存知だと思うんですけど銘柄組み入れれば組み入れるほどどんどん日経平均に近づいていっちゃいますよねつまり平均的なパフォーマンスに近づいていってしまうですから会社の中でうちの会社はもうみんな自由ですど、まあ、どんんなな主張ししてもいいしどんなもう方法論でももいいしもう自由なんですよってやるとねそれって世間と変わらないって話ですよねですけどこの会社はこういうビジョンでいくんだまたは他の会社と違うこういうところが際立ってるんだみんなこれに一丸となってやっていくぞってやるともう同質性は高まりまくりますけど今度多様性が犠牲になって予想外のアイデアが生まれづらくなるっていうんで同質性が高まりすぎる組織は努めて時々その多様な意見を取り入れるという方向に舵を切りますし多様になりすぎ企業は俺たちアイデンティティないよねとか言い始めてクレドとかビジョンとかねミッションステートメントっていうのを作り始めて今度は何とかして同質性を取り戻そうとするこれ行ったり来たりするんでしょうかね、うん、同質
2: 性と多様性ってトレードオフの関係なんですかねそもそも共存しうるんじゃそらくなんか切り口を変えるとおっしゃるように共存しうるかなっていう気がしていてここだけは真っ赤っていうなんか軸みたいなのがあってここだけは守っとけ。その例えばジョンソンジョンソンはずっとクレードを守り続けて成長し続けてるじゃないですかでも彼らのビジネスはすごく多様性に今、まあ、もちろんそのクレードの範囲の中で多様性に満ちてきてるっていうのがあってだからそれはやっぱ切り口の問題かなみたいなおっしゃるそのクレードミッションステートメントみたいなところがもう彼らはもう変態のようにそれをもう毎年毎年かなりのクレードの研修みたいなのがあるらしいですね、うん、そういうのを徹底してやるもうみんながそれを語れるらしいんですけども<笑>それを持ってる一方で非常にそのダイバーシティのあるグローバルなビジネスビジネスも展開しててるっていうすごくそのおっしゃる多様性と同一性が共存してらっしゃる会社だなっていうよくビジネススクールでもジョンソンジョンソンっていろんなその組織のあり方みたいなので取り上げられててあれをどうやって作るのかなっていうのはすご
0: く興味があるところではあるんですけど、うん、そういえばジョンソンジョンソン日本の社長やってはった人い
2: ましたよね広瀬さん僕ら広瀬さん授業あったんですよね、うん、私の時はちょっと今名前でお忘れしたんですけどもジョンソンジョンソンの関連の医薬会社のヤンセンファーマーっていう会社の日本法人の代表されてた方が担当をされていてでその方がやっぱりジョン・ソンのジョンソンのクレドについていろんな企業が例えば途上国で国に賄賂を要求された時にその現場のマネージャーとしてどうあるべきかみたいなそういう問いをみんなで考える
0: とかいろんなモデルケースまで出てくるわけですからあそれいいですよね,
2: ねそういうの考えたことがありますね単にね、はい、うちはこういう理念ですビジョンですっていうのを
0: 、はい、みんなで昭和するみたいなだ
2: けじゃなくて、は
0: い、いいですねそうやってこういう時君ならどうどうするって面白いね賄賂を要求されたらどう,うすればいいんでしょうね<笑><笑>そこで必ず賄賂は受け取るべきだっていう会社もあるかもわかんないですよねそれ
2: も両方ですよねそんな
0: ことすべきじゃないっていう会社といやいやそんなんうまいことでやったほうがいいってそうしないと食われるんだいう会社もあるかもしれませんよ
2: 確かやっぱり途上国では賄賂を送らないとなかなか認可が下りないとかそういう問題もあるらしいのでなんか
0: ベトナムなんかも割とね聞きますよね中国ベトナム
2: それで企業としてそういうビジネスはしないで撤退される企企業うまくやる企業ももあああああありりりまままままますすすすししそこうくやややるる商社さんととかある意味ちょっとやりやすいですよねどこまでが賄賂なんでどこまでが交際費かみたいなところが、まあ、判断がしづらいところもあるのでそういう人間関係を作って商社はしっかりとそこに根を張っていくビジネスモデルを作るんですけどメーカーとかはちょっとまたそういう意味では明確になっちゃうのでなんか明らかにこれ賄賂でしょみたいなのが明確になっちゃうからちょっと付き合い方が難しいかもしれないですけどねでもやはりグーグルは中国から撤退したっていうのはそのたりの判断もあったんでしょうね、なんか
0: 邪悪になるなーっていう謝税を Google は持っているそうですね、邪、ね、悪になるなーってすごい謝税ですよ、それはもうまさに彼らの社会的影響力がでかすぎるからこそ出てくる謝税なんでしょうけどね、うん、邪悪になったら怖いもん、あの会社、
2: ダークゾーンに落ちた Google って嫌ですよね
0: いや、それこそ本当に地球支配を悪の手でできかねないぐらいの影響力があるでしょう、あのクラスの会社になっちゃいますね、だから邪悪になるなーって言ってくれてよかったわ、邪悪に、だけど時々なれーとかだと<笑>怖いもん。手段はもう目的
2: に勝つ時があるみたいなこと言
0: それいいですね<笑>手段は目的に勝つと考えて良いかどうかっていうのはこのクレードに組み込むべき要点の一つかもしれませんそうですねなんか綺麗な言葉はねやむほどクレードにあるでしょうけど世の中にはでも具体的にはどこでビジョンを守り抜くかで言ったら今おっしゃったような手段は目的に勝つと考えるかどうかっていうのがなんかね<笑>
2: 例えば売上重視とか,か利益重視みたいなその数字にこだわっちゃうと割と不正の温床になってしまう傾向は企業の不祥事を見てるとあるのかなっていう気はしますよねどうしても売り上げを立てなくちゃいけないってなってくるとやっぱ愛に溢れたグループって大事だなと思ったんですけどもまあ類は友を呼ぶというかまあ我々が仕事をさせてもらってる環境って社内の人々もそうだしお客様との関係もそうだし非常にその愛があると思うんですよねそのビジネスに対してお客様はその事業に対しての愛もあるし我々はお客様を全力で支援したいという愛もあってで、でたまに見かけるのがそのお客様が別のお付き合いしてる会社さんがちょっと愛がなくて苦労されてるとかで、ちょっと最近の体験でとある取引関係を進めたときに経済合理性だけで見たらもうそこと取引をせざるを得ないというところなんですけども、明らかに愛がないんですね。人と一つ,一つの対応がこうちょっと言葉が雑だったり、あの基本こちらの立場に寄り添ってもらえないというか、やむを得ずもうちょっとだからイラッとしながらも。取引は進めて、まあ、そことディールをするっていうことは決めてるものの、多分この人とは二度ともう仕事はしたくないなっていう、うん、なんかそういうふうにああうあ村西さんのクライアント
0: 様が、今まさにそういう状況に置かれてるわけですね、えー、そのクライアント様が、従来からお取引を続けてきた、はいはい、ある外注先が、もう全く愛のない対応してくるで
2: すんですよ、うんで、やっぱ愛のあるグループと接してると、その温度差に気づくわけじゃないですか、それは
0: ね、クライアントさんも気づく
2: でしょ、それは。うん今まではそれが当たたり前だったんですよね、うん、愛のない対応されててそういうものが普通だと思ってたんですよなるほどところが我々が参上して非常にその心から愛するということを知って彼らを愛されるということを知ったんですよね<笑><笑>それはあの村西さんチームが突然
0: 現れたわけですから、はいまあ、そこで、はい、えこういう。のだったっったけ、はい、外
2: 中さんって、はい、そんなな感じなわけですかそうですねあ、うん、外部の人たちってこんな風に我々を支援してくださるんだっていう風にどうも気づいたんじゃないかなっていうなるほどそうなると今までのパートナーが突然えっていうそれが当たり前だと思ってた世界が当たり前じゃなく感じてくるんですよね、はい、多分潜在的な不安はあったのかなって、うん、このままで大丈夫かなとか、ね、漠然と、うん、なんかどうも言ってることが伝わらないとかあったんですけどもそれわれわれの対応であこれが愛なんだみたいな、うん、なんかねあのひどい家庭環
0: 境に育っちゃった子供なんかもかわいそうな子いっぱいいるじゃないですか、はい、きっとね、はい、大人不信の状態で世の中に出たら、はいはい、えー、世の中にはこんな親切な人たちがいるんだって驚くっていう人僕わったことあります、はい、でねあの昔ねあの沖縄でちょっとあの暴走族チックのことやってはった人がね、はい、なんか少年院だか鑑別所みたいなとこに高校生の時がなんか入れられた人彼が言ってたんですけどね、そこで、はい、構成員みたいな人がいるらしいんですよね、その子供たちが、まあ、ちょっと問題を起こしちゃって、はい、施設に入って、はいで、そこで子供たちに愛情深く接するお仕事の人がいるらしいんですよ、はいあでまあ、当然、その方々はなんかこう専門的な知識を持った、はいまあ、お医者さんなのかね、はい、そういう教育の専門家なのかもしれないですよね、はい、その人が言うにはね、その先生なのか、その人が自分にしてくれたこととか言って。てくれたことでねうわー自分はあかんかったもっとちゃんとやっていきたいってね心の底から思ったんですねその施設で自分はこれ勉強ちゃんとして大学に行きたいって初めてそこで思った。でそれでその人はね、はい、もうずいぶん苦学して、工学院大学かな、理系に進まれてですね、今、活躍されてますよ、もう今、就職されてね、ずいぶん経つんですけどあの、いわゆる国防関係のね、ちょっと難しい仕事あの、メカが得意やったからね、まあ、昔はバイクいじりやってたんでしょうけど、<笑>今時はプロですよ、なんか兵器な
1: のか、国防の何をやってるのか知りませんけどね、そこは言えないっていうんですけど、なんか同じやってることでも、周りの関係性によって<笑>、見られ方が変わるけど、なんか、やってることは変わらないっていうことが面白いですね。まあね、ご本人は必要とそうですよ
0: 大好きなメーカイジリをやって、はい、だからそのおっしゃるようにその今までの,その接され方が変わっただけで人って
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。